1: Так, в этой четверти часа, в этой части программы у нас небывалое. Господин Беглов попросил денег у господина Путина. Так. Но, я не знаю, может быть, я что-то пропустил, но попросил денег впервые публично. Речь на совещании губернатора Петербурга, губернатора Ленинградской области и президента России со всеми заинтересованными лицами шла о развитии транспортного узла, транспортной инфраструктуры в нашем городе. И вот давайте послушаем, что говорил господин Беглов.
0: Ресурсов только бюджета Санкт-Петербурга недостаточно для выполнения поставленных задач. Объединение средств из городского, федерального бюджета, а также кредитные и привлеченных средств и других небюджетных источников дает возможность реализовать заявленные масштабные проекты. Город рассчитывает на поддержку со стороны федерального центра. Мы не ходим с протянутой рукой, но хотели бы получить соответствующие кредиты и финансирование, естественно, потом расплатиться за это. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас включить протокол поручения правительству Российской Федерации поддержать город и оказать необходимую финансовую поддержку в целях комплексного развития транспортной системы Санкт-Петербурга, петербургской агломерации, включая наземный транспорт, о котором вы говорили
1: очень хорошая формулировка. Мы не ходим с протянутой рукой.
2: Вообще, я не понимаю, почему из этого вдруг внезапно сделали такое шоу, публично продемонстрировали, в общем, абсолютно... Это интересный момент, Дима, нужно вообще об этом задуматься. Но, с другой стороны, тут еще прозвучало интересное словосочетание. Петербургская агломерация. То, о чем так долго говорили большевики, что уже разве принято решение о том, что она есть? Будет?
1: Смотри, Путин, предваряя выступление Беглова, говорил о том, что в этом месте в этом транспортном 7 миллионов человек. Ну ты помнишь пять с половиной миллионов это жители непосредственно Петербурга, а все остальные жители пригородов ближнего Мурина. подпетербуржья, что называется. Ага. Вот, <клышленный> И, собственно, <клышленный> на что Беглов просит деньги?
0: До 2024 года в Петербурге будет построено 12 миллионов квадратных метров жилья. Масштабное строительство новых микрорайонов ведется в шести районах Ленинградской области на границах Санкт-Петербурга. Маятниковая миграция между Петербургом и Ленинградской областью составляет около 400 тысяч человек в день. На территории Санкт-Петербургской агломерации в общем сложности уже сейчас проживает более 7 миллионов человек. Транспортная система города работает с перегрузкой. В рамках развития и модернизации транспортной системы Санкт-Петербурга планируем реализовывать ряд крупных транспортных проектов. Они касаются развития железнодорожного усла, аэропорта Пулково и Левашово, морского транспорта, метрополитена, строительства Витебской развязки и широтной магистрали скоростного движения, развития уличной дорожной сети, а также перевода городского транспорта на новую, Модель обслуживания пассажиров.
1: Капитан очевидность. Потрясающе. <связь> все, все то, о чем говорили так долго говорили большевики, Опять, вот да, да. На, <связь> значит господин Бигловов взял и озвучил в присутствии президента страны. А, я понимаю, зачем это было сделано? Деньги нужны. Город сам не справится со всем этим хозяйством. А И знаешь, что Путин говорил на этом совещании? Так. О том, что нам нужно не только развивать аэропорт Пулково, не только строить метро, не только, что там еще было, железнодорожный узел, наземные развязки автомобильные.
2: Ну еще одну кольцевую дорогу.
1: Мало
0: нам одного кольца.
2: Это вообще восхищает меня, конечно. да.
0: Конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, удаленное, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такого крупного, крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет... Безусловно,
1: востребован. Дмитрий Попов у нас на связи, автоэксперт, независимый, во-первых, во-вторых, член да, эксперт, эксперт от рабочей, рабочей группы, группы при правительстве России. При правительстве. Подсказывайте да. дальше. По регуляторной гильотине. Да, 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 да. в сфере
3: безопасности дорожного движения. Так,
4: Дмитрий... На... Звучит как тест на алкоголь.
2: Скажите. Да, мы его не проходим с потрясающей а, мы, мы
1: не за рулем. Мы не за рулем. Так, э, взлетит, не взлетит. Вообще, о чем идет речь? Вот это, э, это второе кольцо. Э, это где?
3: Зачем? Это А-129, известная дорога, которой многие автомобилисты пользуются. Я уже в этом сезоне раза четыре по ней гонял. Это если ехать по Московскому шоссе, немножко не доезжает Тосно, она пересекает э, значит, Московское шоссе. Направо пойдешь Гатчину найдешь, угу. налево пойдешь Металлострой найдешь. Угу. Вот такая история. А вообще она нужна достаточно эта... такая, неплохого качества, кстати, дорога во
1: многих местах.
2: Так, а вот, вот эта вторая кольцевая, вот в этой формулировке,
1: Сейчас да, а щ- там сколько полос вообще, насколько сколько проезжая эта, эта дорога?
3: Сейчас там трудно говорить, сколько полос, потому что она хоть и хорошего качества, но это такая регионалочка с хорошим асфальтом, но посередине идет один-один сплошная линия, то есть по одной полосе, грубо говоря, с обгонами какими-то. Это не магистраль. Вот. Это нет, конечно, нет, нет, нет. Никакая это не автомагистраль, да, автомагистраль ей как до Луны ползком. Главное отличие техническое, напомню, автомагистрали, это отсутствие пересечений проезжих частей в одном уровне. То есть, когда мы говорим, вот когда Беглов, так сказать, и Лавры Сергея Семеновича Собянина многим не дают покоя, да, стать властелином колец хочется, так вот, когда Беглов говорит о том, что нужно провести, Ну, ну да, ну что, вот, когда говорится о том, что нужно провести реконструкцию, многие задают Вопросы, А что там делать-то? Ну, как бы, дорога есть, бетонные основания у нее, есть хороший асфальт. Главное, что там нужно сделать, это то, что создаст у нее транспортную привлекательность. А это значит, что это беспрепятственное движение. Без железнодорожных переездов, коих там довольно много. Вот по тем участкам, по которым я езжу, там четыре ЖД-переезда, причем два из них энергично востребованные. Это движение там, не помню, Казахстан. Ну, Сапсаны, сапсан, само собой, да. Вот. а э, это значит без железнодорожных переездов и без пересечений других шоссе, которые есть. То Мире, есть это а... и без, без киевского, и без московского.
1: Да, простите, вынуждены прерваться. Прямо сейчас две минуты новостей, две минуты рекламы. Оставайтесь, пожалуйста, угу. мы вернемся к этому разговору через четыре минуты. Семы
0: угу. дня. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Темы дня. Кольца. Слишком мало колец в Петербурге. Нужно больше.
2: Одно, да, я так понимаю.
1: Кольцевая автомобильная дорога у нас есть. Как говорил господин Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на сегодняшнем совещании с Владимиром Путиным Это теперь уже в некоторых местах практически городская улица. И в связи с этим Путин предлагает нам сделать второе кольцо. По по примеру Москвы. Надо ли оно нам? Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве России по регуляторной гильотине вопроса к сфере безопасности дорожного движения. У нас на связи Дмитрий Да, да, да. Так, мы поняли, где эта дорога проходит. Мы поняли, что с ней собирается сделать. Мы
2: не поняли, зачем.
3: Ну, это очевидная вещь, и Дрозденко правильно раскрыл. Дело в том, что нынешняя кольцевая дорога, если мы историю посмотрим, не хотелось бы, чтобы это кольцо накрыло историю первого кольца. Если мы посмотрим историю, то если кто-то знает, то нынешняя кольцевая автомобильная дорога, первые замыслы появились еще в середине 70-х годов. Потом долго были всякие экономические и прочие казусы, потом она наконец построилась, и к моменту, когда она построилась, вся ее трассировка оказалась практически в непосредственной близости к городу. И в результате она действительно оказалась очень серьезно интегрирована в городскую уличную дорожную сеть. Сейчас среднестатистический автомобилист в Петербурге, чтобы оказаться на другой стороне города, ну, больше, чем в половине случаев, говорит себе, поеду по кольцу. В результате мы получили перегруз дороги относительно ну, по интенсивности и в том числе и по грузоперевозке. Перегруз получили относительно еще относительно ее расчетных значений. Потому что мы никак не думали, что все Автомобили города будут гоняться по кругу для того, чтобы переехать на другой район города. И в этой связи как бы пропускная способность упала. И в этой связи, соответственно, грузовики тоже стоят и чадят, и плохо двигаются. И А-129 нужна как раз для того, чтобы создать привлекательность транзитного обхода. Достаточно далеко будет от города находиться.
1: Эта работа сильно на вырост?
3: Ой, там назывались такие сроки 30-35 год. Мне бы не хотелось, чтобы это все растянулось больше, чем 8 лет. Потому что у меня сейчас складывается впечатление, что как только мы что-то делаем в транспортно-инфраструктурных делах больше, чем 7-8 лет, знаете, как вот человек, он существо 7-летнего, 8-летнего цикла. Через 8 лет становится скучно. Вот мы, если дольше, чем 7-8 лет делаем, то мы к моменту, когда делаем, там через 10. Мне просто в 35 пятом году, мне кажется, уже будет как бы э, с опозданием опять пойдет этот процесс город разрастется и другие совершенно объемы будут э, корреспонденцией перевозок и мы опять не успеем по проектным решениям потому тому чтобы дорога поработала э, по своим основным э, проектным закладкам вот
1: и, да и понадобится третье кольцо
3: ну, четвертое и так далее пока эти кольца не превратятся в восьмерку вместе с кольцами москвы <с у меня, кстати, у меня, кстати, есть суровое ощущение, что вот эта кольцевая история, она определенным образом, как сообщающиеся сосуды, перевязана, между прочим, и запросом, который Беглов говорил на строительство метрополитена. Дело в том, что смотрите, какая история. Я все время говорю о том, что главное отличие Питера от Москвы не в стилистике и топонимике УДС, когда у нас европейская сетевая структура, а в Москве радиально кольцевая, так скажем, старорусская организация движения. Главное отличие что в Москве куда не встанешь, везде находишься не просто в шаговой доступности от метро, а иногда можешь входить в метро не догадываясь, что ты в метро. Я имею в виду охотный ряд. Вот. А у нас в Питере до ближайшей станции метро себе надо еще так, так сказать, иметь транспорт под скокой. Вот это главная большая человеческая беда. Почему я говорю, что увязано с кольцом? Как только метро будет в очень шаговой доступности, я предполагаю, что гораздо большее количество автомобилистов задастся вопросом, не поехать ли на метрополитене на работу, а значит не загружать кольцевую, в том числе автомобильную дорогу, а значит и как бы и нагрузка на нее Дмитрий, будет меньше. Дмитрий, а почему я вы понимаю, думаете, что, говорю, что метро такие...
2: когда-нибудь будет в шаговой доступности? Я полагаю, что в этом городе этого не будет никогда.
3: Вы имеете в виду, что это очень сложно построить? У нас не получается строить метро,
2: если вы обратили внимание. Во сколько раз количество станций метро у нас меньше, чем в
3: Москве? Ну серьезно. Я думаю, что раз я думаю, что раз в пять, но у нас mm-hmm. не получается. У нас все, что, понимаете, в чем дело? В нашей стране все, что не получается по сравнению с Москвой, это все касается денег, которые есть в Москве. Это не у нас не получается, это у Москвы в пять раз больше получается.
2: Я, я вот я с вами как... серьезно поспорила, потому что вот та самая ветка, которая театральная площадь, горный институт и так далее. Слушайте, ну там же не про деньги, там с двенадцатого года не могут разродиться. Ну ладно, извините, не могут, да, извините. Я, я пешеходом выступила. Это все,
3: это, понимаете, в чем дело? Если бы здесь находился бы некто, опять-таки, Собянин с его бюджетом, он бы топнул ногой и все бы разродилось, как надо, понимаете? Ладно, хорошо, когда Москве надо было закрыть центр, Когда Москве надо было закрыть центр платными парковками по 480 рублей за парковочный метр, я сейчас даже мне вслух произнести эту цифру страшно, то они наплевали на законодательство о персональных данных, они наплевали на все, что касается требований сведений, и в порядке эксперимента передали персональные данные, понимаете? Звучало как кометь. Я в порядке эксперимента нарушаю федеральный закон. Правда, смешно? Поэтому, если бы мы хотели бы, и если бы нас достало бы желание и ресурсов, думаю, что все бы давно было бы уже построено. Но я я к чему это дело говорю? Потому что собрались два губернатора, Дрозденко и Беглов, и просят у Путина. Один говорит, нам нужно кольцо, чтобы обеспечить транзит, а другой говорит, неплохо было бы к нему еще и метрополитен пристроить. И дудочку, и кувшинчик одновременно. Не кажется вам это история? Да, похожие, да. Да? Похоже, да? Похоже
2: на то, да, совершенно. Слушайте, спасибо mm-hmm. вам большое за ваши сегодняшние сказочные э, аналогии, они а, а не блестящие. В- Кольцо? В-
1: в- властелин колец это войдет в аналог. Да,
2: да, да. Нет, и дудочка тоже я запомню.
1: А Дмитрий Попов был у нас на связи. А, Дмитрий, спасибо, хорошего вечера. А, мы что, нет, мы должны еще послушать а, господина Беглова про метро, потому что там есть важные а, обещания. Ну давай. Понимаешь? Давай. А, важные обещания.
0: Сейчас в Петербурге метро... Это 72 станции. Городу крайне необходимо ускорить строительство новых станций и направлений. В ближайшей перспективы необходимо продолжить развитие метрополитена в районы за границей Санкт-Петербурга. Строительство станции метро в Кудрова может стать первым примером в новой России, когда метрополитен развивается на территории двух субъектов Федерации. При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций. Объем финансирования порядка 130 миллиардов рублей. На территории Ленинградской области, Кудрова одну станцию. Объем финансирования 31 миллиард рублей. Метро-депо, которое будет обслуживать Ленинградскую область и э, город Санкт-Петербург, это 41 миллиард рублей.
1: Ну, то есть в общей сложности где-то 210-220 миллиардов. Я О, что-то бил считал, со счета. что то да, да, папа? Я пальцы загибаю. Мечты,
2: мечты, где ваша сладость, вот. и вечная к ним рифма
1: младость. на самом деле, говорил об этом, вот У-у-у. называл эти цифры, для того, чтобы, еще раз повторю, попросить, попросить денег, денег у, у Федерального Центра. Да. Вот. А справится ли наш город с этими деньгами? С этим вопросом мы обращаемся к Александру Лидееву, заведующей кафедрой тоннелей метрополитена и Государственного университета путей сообщения. Александр Петрович, здрасте, добрый вечер. Да, здрасте, здрасте. Три минуты времени у нас есть, буквально. Скажите, пожалуйста. Конечно. Да, окей, Беглов попросил денег. Федеральный центр денег дал. А что дальше? А дал? А, ну, предположим, гипотетическая ситуация.
4: Значит, я понял так, из того, пока, будем говорить, небольшой информации, которая имеется, да, в средствах, так сказать, связи там, и так далее... Понял только что э, серьезно говорили о кольцевой. Новый ну, кольцевой, более широкой такой, который пойдет, так сказать, ну, вроде московской кольцевой дороги. Не, — не,
1: Александр Ветрович, вот... а, см- смотрите, да. а, Путин сказал, что было бы неплохо построить еще одну кольцевую автодорогу, но а мы с вами сейчас а, все-таки про метро говорим, а, про 220, по-моему, миллиардов рублей, которые Беглов просит у федерального центра на то, чтобы а, построить шесть станций в Петербурге, шесть новых станций к 2024 году. Такие слова сегодня прозвучали на совещании у Путина. А, гипотетически ситуации, еще раз повторю, Путин денег дал. Город-то справится нет, с этими нет, деньгами?
4: Нет, 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 Значит, давайте так, вот если город э, получит эти деньги, то он справится. Но я лично слышал вот от Путина, да, то, что вот я видел по новостям от Путина, что ФНБ, это фонд национального благосостояния, да, выделит средства, но на кольцевую. Про метро? Кроме просьбы Беглова, Ответа я не видел и не слышал. Mm-hmm. Если, вы, если вы слышали, давайте где-нибудь, наверное, будет пресс-релиз какой-то.
1: Не, пока Perhaps не
4: слышно будет. Mm-hmm. Какие-то итоги совещания, какие-то, видимо, будут указы либо президента, либо указы э, Мишустину Мишустина о том, чтобы выделили деньги, так сказать, э, на вот то-то и то-то. Я вам скажу так, честно, 220-230 миллиардов на метро. Ну, это вообще фантастика. Это, так сказать, для меня лично, например, это очень цифры много? за областные сегодня, конечно. Mm-hmm. Ну, я имею в виду не вообще очень много, надо бы еще больше. Но чтобы нам дали из центра такие деньги, ну, не верю я. Вот ну, мне просто как-то кажется, что это все пока только разговоры. Это просьбы, и губернатор молодец, он попросил, ну, попросил, попросил, а ответ-то ведь.
1: Сами понимаете, еще надо ждать. А, слушайте, думаю, а, думаю, что вряд ли. во всей этой истории, на самом деле, то есть а, а, эта просьба, она могла прозвучать в кулуарах, она могла а, быть написана на бумаге. Но... Здесь публично на сайте Кремля не просто стенограмма, а еще и видео, еще и в звуке Беглов озвучивает конкретные цифры. Нам нужно 130 миллиардов рублей на то, чтобы построить 6 станций к 2024 году в черте города, и еще порядка 70-80 миллиардов рублей на то, чтобы закончить уже, наконец, метро в Кудрово с с депо. К сожалению, время наше истекает. Александр Петрович, спасибо большое. Александр Ледеев был у нас на связи. Спасибо за
2: скептит. Цизм. Вот,
1: вот. Тут мы ключевое наде- слово. Надеемся на то, что деньги будут и пойдут на пользу подземки нашей и нашему городу. Романтик. Все мы дня.